0: Bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast El Amor Propio Te Queda Bien, este es el episodio 54. Mi nombre es Danieli Plate y hoy día me encuentro con una amiga y nutricionista, Pia Povea. Con ella estuvimos la semana pasada hablando sobre nutrición en simple y hoy día, porque la semana pasada ya saben que hablamos mucho, no alcanzamos a contestar las preguntas eh, que nos hicieron, así que ahora las vamos a contestar Hola Pia, ¿cómo estás? Oli, bien y tú
1: ¿Cómo están bien. todas? Bienvenidas al podcast
0: Sí, gracias Pia por acompañarnos gracias. de nuevo eh, Con todo tu conocimiento, aprendimos mucho en el episodio anterior Y, y como que abrió las puertas a nuevas eh, preguntas y también a nuevos temas que podemos ya tocar en el futuro. Súper interesante, los trastornos de conducta alimentaria y un montón de cosas, dietas y todo. Pero hoy día vamos a empezar al tiro a contestar las preguntas para ojalá alcanzar a contestarlas todas de nuestras seguidoras. Así que, como no alcanzamos a contestar ninguna la semana pasada, vamos a ir con todo hoy día. Así que, eh, Pia, tú las anotaste, súper matea. Eh, así que, démosle, pues. Vamos, tú las tienes ya. Preguntas y respuestas
1: No sé si alcancé a anotarlas todas, todas, todas Pero eh, varias engloban distintos temas ya. Que igual se van a ir eh, respondiendo <coughs> Tenemos eh, ¿Cómo evitar atracones nocturnos? Me porto bien de día y PM muero Ya Ya Ahora, los atracones nocturnos tienen que ver mucho eh, Por una necesidad fisiológica Que pide el cuerpo nutrientes Ya Ya Partamos desde esa, desde esa base el cuerpo necesita nutrientes día a día Y a veces nosotros no le damos esos nutrientes durante el día Ya yeah. Ahora, coincide mucho que los niveles de apetito Veo, hablo desde el comportamiento usual de los pacientes Es que en la mañana suelen tener menos apetito Ya yeah. Ya, porque se levantan, están ajetreados Quieren llegar a la hora del trabajo Están atrasados Que el taco, que la benzina, que el auto, que todo Sí Ya están pensando en muchas cosas O los niños, el colegio, dejarlos listos, etc Priorizamos a oh. otras personas en vez de nosotros mismos no. Sí eh, y ahí ocurre mucho que hay una, eh, un déficit calórico. Eh, intentamos calorías como energía que nos entregan los alimentos eh, y que vienen en distintos formatos: como proteínas, carbohidratos, lípidos, vitamina y minerales. Ya, ya. Todos los alimentos nos entregan calorías, pero dependiendo del origen del alimento que nos está entregando esta caloría, ahí hay que discernir si es que conviene más alimentarnos de esto o del otro. Ya, ya siempre hay que tratar de evitar los ultraprocesados, por ejemplo, etc. Ahora, el hecho de... Eh, el atracón, como decía, es una necesidad fisiológica del cuerpo, te está pidiendo nutrientes, ¿ya? Porque coincide que durante todo el día estuviste haciendo una restricción alimentaria constantemente que no la estás llevando de manera profesional, no la estás llevando de una manera guiada, por lo tanto estás tratando de evitar comer durante todo el día, te estás aguantando, y cuando llegas a la tarde, a la noche, en, a tu casa, estás en un ambiente de relajo, estás descansando del estrés del día, por lo tanto tu cuerpo ahí aprovecha de hacer el llamado fisiológico de que, hey, acuérdate de comer, ya... Entonces, eso es más que nada, entonces tú tienes que, lo que tienes que hacer básicamente es, ojalá, ir al nutricionista, ¿ya? Para poder eh, que te dé las herramientas de poder eh, guiarte mejor con la distribución de porciones de distintos grupos de alimentos durante el día para que tú puedas eh, tener toda la energía que necesitas durante el día y no concentrar el consumo de todas estas porciones en básicamente noche. en la noche.
0: Oye, ¿y, y ¿cómo, qué, qué consejo le podemos dar a la amiga? Que yo me siento muy identificada No es que coman la noche así ah, Pero sí me dan ganas, por ejemplo De comer ramitas ya. Que no, no me dan ganas ahora en el día Pero llega la noche, voy a ver mi teleserie ay, Voy a comer ramitas Yo sé que hace mal pero, ¿tú por lo general tienes antojos salados o dulces? Salados, ya Antes era dulce, ahora salado
1: Ya, mira, no tiene mucho una relación con que necesites como... Porque estás como con menos consumo de sal al día, por ejemplo uh -huh. Puede ser que también por temas de gustos, uh -huh. ya, tú lo interpretas O tu cerebro lo interpreta con algo que ya conoce o que ya sabe que te hace bien O que te ya. hace sentir bien cuando lo consumes Ya, ya Pero eh, el llamado inicial es que come, necesito energía Ahora, ya. tu cerebro lo interpreta como cosas que a ti te gustan y que ya has probado antes uh -huh. Y que ya estás, por ejemplo, eh, ya has consumido en instancias que te hacen sentir bien Entonces quieres repetir esa instancia Ya, ya, pero es eso
0: O sea, yo podría cambiar la ramita o la miga que come de noche Y probablemente, ¿por qué? Porque cuando tú de repente yo soy muy buena para comer tomate y ensalada ya. Entonces me dan ganas a veces en la noche y súper bien ya Pero ¿por qué a veces también nos dan ganas de comer chatarra en la noche? No cosas sanas ¿Por qué pasa eso? Bueno,
1: yo creo que sigue más o menos la misma línea Que lo que te comentaba Que al final es nuestro cerebro interpretando Cosas que nos hacen sentir bien Quizás cuando chica eh, La experiencia de crianza tuya Fueron eh, más de... Eh, cosas positivas o tratar de compensar algo con comida chatarra porque me llevaban mucho al McDonald's, <risa> o me llevaban mucho al mall al, al patio de comida, entonces tú estás acostumbrada a que los momentos de eh, compartir o de sentirte bien o de estar pasándolo bien, se relaciona con la comida chatarra, por lo tanto tu llamado es a eso, ya, o lo que sí ocurre por ejemplo eh, en el día, eh, puede ser que después de mucho tiempo, eh, cuando tú cuando te dan estas ganas de comer por ejemplo ensaladas o verduras ¿Ya? Eh, y tú analizas, paras, concientizas la situación, que eso es nutrición consciente. ¿ya? Eh, entiendes que lo que estás tratando de, o lo que tu cuerpo te dice, come ensalada, eh, y empiezas a analizar los días anteriores y dices, sí, pues es que no comí ensalada. ¿Ya? A lo mejor puede ser, no es una causalidad como 100%, pero puede ser que también tu cuerpo te esté pidiendo vitaminas, minerales o nutrientes que tú no has estado
0: consumiendo. Y que tu cuerpo sí los necesita. ¿Y qué hacemos cuando ya, ponte tú la amiga, le dan los atracones nocturnos y, y tengo, ponte tú clientes que me dicen, me levanto a las 3 de la mañana a comer. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué, qué decimos? ¿Qué le decimos a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo, como esto está mal? Esto me, me está haciendo mal. O Mira, sea, en, ese,
1: en ese momento, <coughs> eh, lo que está ocurriendo ahí es algo, una consecuencia
0: de una causa.
1: ¿Ya? Hay, que ya. hay que analizar esa causa eh, en ese momento ya no se puede hacer nada, o sea tú ya estás ya. en esa instancia porque ya ocurrió algo y ya, ya. no puedes hacer algo para evitar, entonces Perfecto. no suframos tampoco en, en, en tener que restringirnos mucho y estar constantemente en contra de nuestra voluntad por hacer o no hacer algo en torno al alimento ¿ya? entonces lo que sí se recomienda es que eh, al día siguiente, tú eh, priorices tu alimentación y digas, ok, no tengo mucho apetito, pero igual voy a comer, voy a comer algo eh, de bajo volumen, ya algo breve, ya porque necesito igual un poquito de energía para rendir en estas, en estas 3-4 horas de la mañana, ya, claro donde tengo que llegar a, a, al trabajo, tengo que rendir, tengo que tener una reunión, por ejemplo, sí. tu cerebro necesita nutrientes para poder también rendir en, ese, en esos aspectos. Y después, en la tarde, vamos a ir distribuyendo los alimentos. Pero como te digo, el nutricionista lo que va a hacer es eh, evaluar tu alimentación en un día común, ¿ya? Calcular el aporte de esa alimentación, que nosotros le decimos el R24, yeah. y el registro de 24 horas de la alimentación, ya desde que te levantas hasta que te acuestas. Yeah. Ya. entonces uno dice, ¿ya qué consumiste aquí, en este horario? Ok, ¿es un tiempo de comida que correspondería al, al desayuno? Sí, ok, ya, yeah. listo. Y vamos clasificando y vamos ordenando... ¿Ya? Hay gente que me dice, comí pan con jamón. Ya, ¿pero qué pan? ¿Qué jamón? Mm. ¿Le pusiste mantequilla? ¿Le pusiste margarina? ¿Ya? ¿Con ya. qué lo acompañaste? Todos esos detalles nosotros los vamos evaluando mm. para poder ver el aporte de cada ingrediente y después ya. decir, ok, ¿cuál es tu objetivo? ¿Vamos a hacer esto? ¿Vamos a bajar de peso? ¿Vamos a...? Obviamente no concentrándose en lo que es el concepto peso, ¿ya? ¿Ya? pero vamos a bajar eh, el peso pero, no sé, eh, aumentando masa muscular, eh, disminuyendo grasa, y ojo, porque a veces cuando uno modifica la alimentación para bien ya hay un momento que el peso se estanca yeah, porque sí. el músculo pesa más que la grasa Ya. Yeah. entonces el músculo, ahí va un momento que va a estar aumentando en tu composición, va a haber el mayor porcentaje de músculo en tu cuerpo, entonces tú vas a decir, ay, pero es que no sigo bajando no, po, pero Gaia, mírate mm, tienes mucho veo. más músculo que antes ¿Ya? Y eso es lo importante, la composición Ahora, cuando llegamos a esta Conclusión de los aportes que tenemos De un R24, ¿cierto? Eh, yo voy Analizando la cantidad de calorías Que vas a consumir desde ahora en adelante Desde ahora en un mes, dos meses más ¿ya? Y esta cantidad De calorías yo la voy a distribuir en grupos De alimentos, ¿ya? que son las porciones De intercambio, ¿ya? ¿ya? Por ejemplo hay grupos Que se llaman frutas, ¿ya? Y tenemos todas Las frutas con sus porciones y todo ¿Ya? Tenemos cereales ya, eh, cereales, no me refiero a los cereales de la mañana, ya como Trix o Chocaricos, <risa> sucosos, ya. Sucaritos. Tiene que ver con eh, productos del trigo, por ejemplo, ya, ¿Harinas, eh, pan, ya, harinas, pan, ya sea pan de molde, fajitas. Eh, ayuya, dobladita, amasado, todo, todo, todos esos alimentos, nosotros los vamos clasificando en porciones, ¿ya? Y dependiendo de mi distribución, yo como nutricionista te distribuyo esto según tus gustos, preferencias, rechazo alimentario, enfermedades, Etcétera, Lo distribuyo y te digo, ok, hoy día, o sea, de ahora en adelante vas a tener. Cuatro porciones de cereales, por ejemplo, dos de fruta, dos de verduras de libre consumo, que son las verduras de hojas verdes, o verduras de consumo general, como el tomate, zanahoria, zapallo italiano, etc. Y los vamos distribuyendo. Yo te hago un ejemplo, por ejemplo, de, de cómo podríamos distribuir esta alimentación en un día común. El desayuno podría ser esto, 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 esto. Pero todo depende de la persona. Depende. Pía, una pregunta. ¿Comer sano es caro? No. Ya. No. Tajantemente no. ¿Por qué? Nosotros en los supermercados, ya, por lo general vemos cosas fitness, cosas fit, cosas light, cosas diet, ya, pero una vez que nosotros damos la vuelta al paquete, ya, vemos información nutricional, vemos los ingredientes, y a veces pueden ser similares a cosas que socialmente son menos sanas. Por ejemplo, hace un tiempo atrás fue al supermercado, tengo que subir este video porque lo grabé y no lo subí. <risa> Eh, tiene que ver con que comparo El Chocapic Este que está como endulzado Que ahora es como la versión endulzada Ya Con el ah. cereal de las hojuelas fitness ya. Ya. Ah, ya ya Lo comparo Pongo una cajita al lado de la otra La cantidad de energía Por porción Que eran 30 uh -huh. gramos de producto Ya Tenía 98 99 calorías En ambos La misma cantidad de calorías De proteínas Tenía como No sé Estoy inventando Tres porque la, la mayoría de los cereales tienen en sus porciones eh, 140 calorías o 100 calorías. De proteínas tienen 3, de lípidos tienen 1, un, que es un gramo. Y de carbohidratos tienen 30, por lo general. ¿Ya? Te vas a sorprender la similitud de todos los nutrientes que tenía. La caja de Chocapic y la caja de fitness. Era lo mismo. Y esto eh, es para enseñarles a ustedes de que el alimento no es el malo es la cantidad que uno consume y de la calidad que viene ese alimento si nosotros vemos los ingredientes de estos alimentos envasados que son ultraprocesados ¿ya? son productos que tienen más de 10 ingredientes fijo ¿Ya? <coughs> ahora, si nos vamos a una panadería ¿ya? yo soy eh, Tim Marraqueta o pan patito.
0: Ya, ya, entonces... Lo mejor.
1: <coughs> lo mejor que existe. Más rico. El batido o la marraqueta tiene solo tres ingredientes. Harina, agua y sal. Bueno, y levadura, para que se simple ¿Ya? Pero eh, cuando nos movemos a lo que es la ayuya o la dobladita, ya tiene manteca. Tiene un ingrediente, ya. un aporte calórico muy alto y extra que no necesitamos y que lo podríamos distribuir fácilmente en el aceite que usamos para cocinar o en el aceite que podríamos usar para la ensalada, ¿ya? ¿ya? Porque es un componente lipídico, ya, que es aceite o grasas, que tiene que ver con eh, un aporte extra de calorías. De hecho, nosotros cuando eh, nos atendemos a niños prematuros en un hospital, por ejemplo, y queremos adecuar las calorías de un niño que está en bajo peso para aumentar la cantidad de peso en, los, en las... Fórmulas lácteas, las mamaderas Uno a veces agrega aceite O agrega carbohidrato no. en azúcar ¿ya? Que es un, en una maltodextrina Que es otro tipo de carbohidrato Que aporta glucosa a fin, a fin y a corta,
0: ¿Ya? Y para que el aporte calórico aumente Y este niño empiece a subir de peso ya yeah. pero si una vez a la semana me como una dobladita, no pasa nada. <risa> es que todo no, se, no, no es como que se
1: vaya a periodizar, como a calendarizar el consumo de ciertos alimentos. Yeah. Si se da la instancia, mira, yo la otra vez tuve eh, te cuento una experiencia, estuve eh, un viernes saliendo, me faltaban como dos horas de salir del trabajo y yo estaba muy enferma, ya. y yo fui igual, porque ya. Eh, había que cumplir, no había nada que justificara mi ausencia, <risa> así que tenía que ir, ya. y después dije, ok, eh, pasa que me siento mal, eh, me cuesta respirar, estaba con todos los síntomas de gripe, eh, al final era flaringitis aguda, Qué horror. y cerca de, de donde trabajo está el SAR, que es como el centro de emergencia de, municipal de atención como respiratoria, y fui... Y no almorcé, estuve 6 horas esperando atención Oh, no te creo 6 horas, porque entre que cambio de turno, que la falta de médicos, que no, no todo mal Y estaba muerta de hambre eh, Ya estaba con un déficit de energía para esa hora Y justo pasó un caballero que estaba vendiendo dobladitas <risa> Y yo dije, yo voy <risa> eh, oh. y Estaba vendiendo 4 dobladitas por mil Oh, qué dejé. rico Ya, listo Me como dos y dejo dos para pa la casa y me la como después ya. Ya. Ay, Estaban tan ricas Te comiste todo No, no, no No, si sí, dejé No, si sí, dejé, cumplí mi palabra ya. Pero comí porque necesitaba esa energía Y, que, y mm. justo fue la instancia en donde estaba la dobladita Y a mí Obvio. me encantan las dobladitas es O sea, hay algo rica. que es exquisito sí. Pero esto al final justifica en el, que el hecho de que uno no se priva de comida al momento de comer, si se da la instancia la aprovecho y listo. Pero si sí voy a comer en base a mi hambre saciedad. Uh -huh. Ya, si yo estoy comiendo y yo me detengo y digo en el espacio tiempo y me, de, me detengo y digo eh, como que ya no tengo hambre y sigo comiendo. Pero como a nosotros nos criaron para con, no. para comer y vaciar el plato, uh
0: -huh.
1: porque ¿Ya? si no es mala educación, porque si no es mala educación si sí dejas cosas en el plato, si no es mala educación si sí... Si no te comes toda la comida, ¿ya? Porque
0: desagradeciste. La comida, sí, ¿la? ¿La comida eh, porque es como un, un acto de amor. Sí, si a mí no, no me gusta tu comida, <coughs> es que, además que soy maleducada, claro. no, no te quiero porque, claro. porque tú me hiciste eso con amor. Y eso también va, me tocaste
1: un tema, pero no, increíble, porque tiene que ver mucho con que en Chile la idiosincresia chilena es de entregar amor mediante la comida. Por eso también hay un alto índice de sobrepeso y obesidad... Que tiene que ver con mayor porcentaje de grasa... Acá en Chile... Y se sabe... Sobre todo en los niños... Porque es como... Si no está rosadito... Eh, Sanito campo... Eh, está enfermo... Sí, si no está sí. así... ¿Ya? Mi hermano tenía una contextura normal... Estaba bien... Es chico... Y, y mi abuelita... Le falta comida a ese niño... Y pero oye... <risa> dale comida... qué sé yo... Y, y así... Entonces eh, todo, todo se concentra en base a una A un estigma físico de, de la persona, del niño, del adulto Y en el que la comida es amor Y, y si yo te amo más, yo te doy más comida ¿Ya? Sí. Pero, como te digo Uno puede disfrutar de todo Pero tratar de, de no comer de gula nomás Porque el momento en que comemos de gula Empezamos a desregular estas hormonas Que nos ayudan a, a, la a decirnos Que estás saciado cuando uno no come por mucho tiempo, la grelina, que es una hormona que tiene que ver con, el, con, con que te llama a la ingesta de alimentos, ¿ya? que sale de distintas partes del cuerpo y, y te señaliza una parte específica, pero no voy a entrar en detalle, ¿ya? la grelina cuando aumenta en el cuerpo empieza a decir, ok, tengo hambre, tengo que comer. ¿ya? Y cuando uno, está comiendo, uh -huh. Sorry. cuando uno está comiendo, aumenta la leptina, que tiene que ver con... Corta, para de comer, porque ya estamos bien, ya estamos con toda la energía, deja de comer, etc. Y hay alimentos ultraprocesados que tienen un componente o saborizante artificial, etc., que bloquean la leptina. ¡Qué
0: malditos! ¿Para que comamos más? Porque la industria alimentaria... No.
1: Trata de que tú consumas más y pagues más y entregues tu dinero a la industria alimentaria. pero
0: es que eso sí que es totalmente nuevo, no tenía idea. De hecho, el compuesto se llama glutamato monosódico, se abrevia con Eso G lo he visto G mucho en GMS. Sí. está, debe, debe estar. Tenemos una morocha. <risa> Les digo que tenemos, mire, una morocha, mandarina acá. y morocha, a ver. Dice... Pero, ¿sabes qué lo tiene? La ramita.
1: Todo, todo lo que es envasado y ya sea, ya sea eh, salado o dulce, tiene glutamato monosódico ¡Qué horror! Y eso potencia los sabores. De hecho, es oh. parte del quinto sabor, que es umami. ¿Ya? Que lo usan mucho en las salsas de soya o en la comida china. No. De hecho da el síndrome de la comida china cuando uno se empieza a marear, etc. No te creo. Pero eso lo que hace es compite con la hormona de la saciedad. Entonces hace que tú consumas más y más. Y el no. crunchy del snack con las papas fritas, snack, etc. hace que te enganches no, más. son unos son malditos.
0: Sí, son unos Por eso malditos. somos adictos a la
1: comida chatarra. Exacto.
0: ¿Chiquillas tomaron nota de eso?
1: Eso es nutrición consciente. Estar consciente de todos los aspectos no. que tienen que ya, ver con la ¿Cómo se nutrición? llama?
0: Glutamato monosódico. Monosódico.
1: Todo lo que tenga eso, lo compré. O sea, obviamente ah, hay, horror. hay otros eh, ingredientes y todo, pero ese más que nada es el que tiene que ver con... Que compite sí. con este factor de saciedad.
0: Oye, Pia, eh, o sea, es que sigamos con las preguntas, pero mm. te quiero hacer una pregunta yo. <ríe> Me voy a incluir acá. Eh, uno tiene que comer... ¿Con horarios o tiene que comer cuando tiene hambre? Por ejemplo, a las 9 desayuno, claro. a la 1 el almuerzo, no hay a una... las 7... El...
1: No hay una estructura obligatoria generalizada porque la nutrición o la atención nutricional es personalizada. ¿ya? Ah, Uno ya. pregunta los niveles de saciedad durante el día y ojo porque si una persona tiene estos niveles de apetito saciedad desregulados... Uno da una estructura para que yeah. te guíe, te ayude a guiar Y que se vayan regulando estos niveles o estas señales de hambre, saciedad Y luego nos vamos modificando en los controles Porque es importante asistir a los controles nutricionales Ya. Yeah. En donde vamos a ir cambiando esta estructura de horarios Porque en ciertos horarios, sabes que no me como todas las porciones que me dejaste en este horario Entonces voy moviendo estas porciones Ok, perfecto, la idea es que las porciones que yo como nutri te recomiendo durante el día Tú las vayas moviendo a... a a ganas de que tú tengas, si es que tienes hambre o no, a tus niveles de hambre y saciedad. Eh, pero si se concentran más en la mañana o en la tarde, es cosa tuya. La idea es que durante el día tú consumas esto. No existe eso de que después de las seis, después de las 8 no puedo comer. Eso lo he escuchado un montón. Muchísimo, muchísimo. lo escuchaba mucho cuando estaba en la U. Ahora ya no lo escucho tanto, no me llega tanto el algoritmo Ya. Yeah. Pero, pero es súper importante que comamos las porciones que nos corresponden durante el día. Porque ya hay una restricción o ya hay algo calculado, algo que alguien... Eh, trabajó en eso y está estudiando o estudió en eso para poder calcular eso y que, fue, y que sea solamente personalizado para ti.
0: O sea, pida si voy, por ejemplo a, a las 7 de la tarde no ha almorzado, porque no tengo hambre y uh -huh. me da hambre a las 8? Está bien también, todo está bien. Ah, perfecto,
1: perfecto. Pero la idea es que tú consumas las porciones que te debiesen corresponder durante el día y ojo, por favor, no dejen de consumir proteínas ya sea de origen animal o de origen vegetal porque la proteína va a ser que tu músculo, si es que no estás haciendo ejercicio, por ejemplo, se mantenga, ya y no se mueva y que sirva para que tu funcionalidad esté intacta, para que tu eh, asimilación de nutrientes en el cuerpo, tu flujo sanguíneo, todo esté súper bien. ¿Ya? Yeah. y si tú estás haciendo ejercicio tienes que consumir más proteína de la que estabas consumiendo, yeah. ahora hay gente que dice no, es que yo cuando empecé a entrenar aumenté proteína pero resulta de que si yo como nutri calculo las proteínas, esas eran las que te tocaban estando sin ejercicio yeah. por eso es importante ir al nutricionista saber cuáles son las cantidades, ya sin obviamente sin eh, paquearse de claro. cierta manera con todas las cantidades y ser perfeccionista porque no queremos tampoco generar un trastorno alimentario
0: ¿Ya? Hay gente que pesa y mide todo O sea, claro. cuenta hasta los granitos Mira, de hay la... gente que
1: para educarse sirve en un principio Pero la idea es que tengan una noción visual De cómo se ve la cantidad que le corresponden En el plato Ya, ¿Ya? Porque acá en Chile suelen poner Todo el carbohidrato en todo El esplendor del plato Y poner la proteína encima cuando sí, en verdad, <risa> Pero cuando en verdad La distribución como general Como el consejo general que les puedo dar también En torno a eso, es que un plato plano ya se divide en cuatro Una mitad tiene dos cuartos de verduras Un mix de verduras o una verdura Pero la idea es que haya fibra y que haya vegetales Y la otra mitad que tiene los otros dos cuartos Un cuarto de proteína Y el otro cuarto de carbohidrato
0: Y puede ser proteína bueno. de origen animal o origen
1: vegetal Y el carbohidrato puede ser cualquier carbohidrato Es
0: bueno que esa medida porque creo que Nosotros podemos como se nos da la gana
1: <risa> Porque comemos
0: emocionalmente Sí Exacto. Exacto. Ya sigamos con las preguntas.
1: Ya, había otra que decía, eh, culpa por comer cosas ricas. Oh. No existe culpa. La idea es que tu alimentación no esté en torno a la culpabilidad o al estrés, ¿ya? Porque al final va a generar otras situaciones hormonales o eh, energéticas dentro de tu cuerpo que también van a desfavorecer este cuadro de antojos, ¿ya? Pero la idea es que, como estamos hablando, las cantidades de porciones al día estén, estén distribuidas según tu apetito o saciedad, ¿cierto? Y de esa manera tu ansiedad va a bajar considerablemente y no van a haber tanto atracón de cosas ricas o de cosas dulces. Y si tú estás en alguna situación social, un cumpleaños, etc., la idea es que consumas según tus señales de apetito o saciedad, eh, sin comer de gula, ya, pero disfrutar de todo si hay antojos dulces, démosle si hay, ahora estamos comiendo morocha no hay ningún problema, porque nosotros tenemos hábitos saludables y tener estas instancias sociales tampoco, no me tengo por qué restringir no me tengo por qué sentir
0: mal Eso. siento que igual por ejemplo, lo hablamos en el episodio de con la Gigi, de alimentación emocional por ejemplo, cuando, que yo también lo sufrí, de cuando por ejemplo quería comerme un Sanenus, ya un chocolate pero yo decía no porque con esto voy a engordar. entonces voy a reemplazarlo por una manzana y un, un yogur ponte tú ya me comía la manzana y el yogur pero en mi mente yo seguía saboreando el sanenus. Ay, y seguía con hambre entonces decía ya bucha, qué, qué, qué ganas de comer ya pero qué voy a hacer me voy a comer un pedacito de queso ya no es que sigo quiero el zanenú ya voy a comer, no sé, un plátano
1: Es que de hecho es muy probable de que ese antojo por ese sanenus, Siguiendo el ejemplo Exista también porque hay un déficit de calorías durante el resto del día Puede ser Y lo hiciste de manera inconsciente o de manera de que Ay, están todos haciendo dieta, mejor yo también me pongo a hacer dieta mm. Y me pongo a comer menos La presión Ya, la presión social, ¿cierto? Y que está impactando en el momento en que tú llegas a la casa y eres tú sola
0: y, Pero finalmente me, me, me como igual el sánenus
1: y, no y además
0: me comí el yogur con el plátano, la manzana, porque lo que yo quería y mi cuerpo quería y mi mente era el sanenus y no toda la otra comida que yo traté de reemplazar. Exacto. Para no comer malsán.
1: Igual eh, en el otro podcast también estuvimos hablando de que eh, esta, este déficit de calorías que puede estar ocurriendo durante el día, ¿cierto? Nos está llevando a, un, a, un, a una concepción de que nuestro cuerpo nos está pidiendo calorías, nos está pidiendo esa energía que no le dimos durante el día, ¿ya? Por, por aspectos que nosotros conocemos, cada uno conoce, ¿ya? Y que tu cerebro lo interpreta como querer esto en esta forma como uh -huh. que las ganas yeah. o las señalizaciones como internas de hambre están activadas cierto pero tu cerebro en base a la conciencia la memoria los sabores etcétera te está dando una forma a estas ganas de comer algo que en este caso sería el salenús ya o puede ser las ramitas o puede ser cualquier otro alimento que tú quieras consumir pero es porque existe un déficit de calorías y tú estás eh, no cumpliendo con esas calorías diarias, ¿cierto? Distribuidas en los nutrientes que corresponden. Y que al, día, al final del día, claro, esto se transforma en un, en un sanenús o en algo extra que para ti va a ser fatídico, pero no tiene que serlo. Sino que obviamente es muy diferente comerse tres cuadraditos en vez de comerse todo el sanenús. Ahora
0: también creo que tenemos que diferenciar entre el hambre y la ansiedad. ¿Por qué? Porque el hambre se siente como un dolorcito en la guata Y es como, tengo hambre Y cualquier cosa que yo me coma Va a saciar esa hambre y me voy a sentir mejor, ¿no es cierto? Corrígeme, estoy mal Y la ansiedad, cuando yo tengo un antojo específico de Sanenús Helado Y nada más me va a quitar esa hambre, entre comillas que, que es el, el, ese estímulo que necesito Eso es ansiedad, no es hambre Porque yo me puedo comer una lenteja, pero sigo sintiendo esa hambre por saneros, ¿o no?
1: Es, es como esa hambre emocional, básicamente. Estamos claro. tratando de cumplir con eh, satisfacer alguna necesidad emocional que tengamos en ese momento y buscamos estos alimentos hedónicos que tienen que ver con... Eh, hedónico se refiere a lo que es placer. Ya genera felicidad, genera eh, dopamina, dopamina, ¿cierto? Hormonas de la felicidad en donde nos hacen sentir bien, entonces, y eso por sí. lo general según nuestras creencias, religiones crianza, etcétera se liaron más a alimentos dulces o salados.
0: Ahora, igual es cierto que el chocolate, ojalá traten de consumir un chocolate amargo sí. claro, alto en cacao y no sanerús, sino Exacto. que uno que sea de mejor calidad.
1: De hecho hay un datito que, eh, bueno, la idea es que sea de 60-65% de cacao para arriba y cuando ustedes de vuelta porque la industria alimentaria le encanta poner cosas bonitas en la portada pero sí. la verdad está en los ingredientes entonces cuando ya. usted dan vuelta los ingredientes el primer ingrediente es el que más contenido tiene el producto ¿Mm? ya ya va disminuyendo ya el primero es el que el primero el segundo por lo menos es el 80% del producto ya por ejemplo a veces dicen aquí dice cobertura de chocolate y el segundo ingrediente azúcar <risa> Y, Entonces. Ah, sí, y aceite. Claro, Estamos claro. súper bien, morochas. Exacto. Entonces, eh, ahí uno entiende de que la mayor cantidad del producto es chocolate y azúcar. Claro. ¿ya? Eh, no dice cacao, por ejemplo. No. Cuando ustedes compren chocolate, la idea es que diga pasta de cacao. ¿Ya? Ah, yeah. ya. Y ahí también eh, tienen una, una claridad un, un poquito. Pero está más abajo. Mucho más abajo. Mucho más abajo. <risa> Al final. Es como un, una botita en toda la olla. Para que digan que hay cacao.
0: Claro, para
1: que diga que tiene cacao.
0: Oye, qué heavy. Eh, se me fue lo que te iba a decir. Ya, pero sigamos con las preguntas. Ya.
1: Tenemos, ¿cómo se define una porción adecuada de un alimento?
0: Oh, qué buena. Ya.
1: Las porciones ya están hechas. De hecho, hay un ya. libro que se llama Composición química de los alimentos. Hay una tabla que publicó en el 2018 el INTA que nos sirve a nosotros como herramienta para poder distribuir estos alimentos en alguna planificación o régimen, etcétera. Eh, el tema es que no existe una porción adecuada para cada persona, o sea, yeah. para, para todos me refiero, no yeah. hay una porción que, que todos debamos consumir porque es la panacea de, de, del secreto de la nutrición, ya, yeah. no tiene que ver con eso, o sea, la porción adecuada va a ser según tus requerimientos, va a ser según tus necesidades nutricionales energéticas, cierto, ya sea de proteína, de carbohidratos, lipios, vitaminas, minerales, bla 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 ya, y eh, según tu ritmo diario, ya no es algo que yo diga, todos deberíamos consumir tres porciones de cereales sea cual sea Mira. la opción es para todo el día No. Ya. puede ser que tú tengas seis porciones de cereal al día y yo tenga dos o perfecto. tres ¿ya? o ocho, ya porque ya. mi requerimiento mi estilo de vida, mi tipo de alimentación eh, me designa las porciones de alimento y eso es capaz de dártelo un nutricionista
0: perfecto, o sea quiero al nutricionista y al psicólogo en eh, resumen, de, lo de esperamos. Lo esperamos, chiqui.
1: <risa> sí. Listo. Tenemos otra pregunta.
0: Sí.
1: Hablar sobre nutrición vegetariana. Ya. Bueno, yo actualmente estoy haciendo un diplomado sobre eso. ¿Tú eres vegetariana? No, no. Ah, ya. No, soy omnívora o ya. de alimentación tradicional. Eh, sí, disminuyo mi consumo de, de carnes rojas. Ya. Y, por ejemplo. Eh, cuando hablo del depende Es depende Por ejemplo Yo no puedo consumir Mucho carne de cerdo Porque me genera Un dolor de guata Tengo que tomar agüita de boldo Que me ayuda Como a, a esos dolores Etcétera uh -huh. Ya siempre trato De evitar las pastillas Soy muy No pastillas No fármacos ya. Todo se puede lograr Con la alimentación Hoy, <risa> todo al
0: natural Yo soy muy pro fármacos ¡Ay! Sí, ¡Soy por. terrible! ¡Sí, por. <risa> <risas>
1: ya, pues. y eh, bueno, volviendo a lo que es la pregunta: alimentación vegetariana. La alimentación vegetariana tiene que ver con eh, la exclusión. De alimentos de eh, origen animal Como carnes blancas y carnes rojas eh, Hay como Subtipos de alimentación vegetariana Que pueden incluir productos de, de origen animal Como el huevo,
0: el queso, leche ¿Y el pescado? Si uno come pescado ¿Es vegetariano? Sí, ahí
1: hay una controversia que yo estoy tratando de entender Ahora en el diplomado que tiene que ver con que eh, Dicen Saqué las carnes pero como pescado para mí la el pescado es carne.
0: <risa> Yo soy también ¿cachai? Entonces sí, como, no como, entiendo. Como,
1: como, pero ahí, ahí voy ya. a ir entendiendo un poco más. Pero eh, sí, hay tres subtipos de la alimentación vegetariana que es lacto vegetariana, ya que consume cosas de origen vegetal ya, pero incluye solamente de origen animal la leche. Perfecto. No incluye huevo, no incluye pescado, no incluye nada. Queso sí también. Eh, claro, no son ya. lácteos. Está el ovo vegetariano, huevos. que es solo huevos, ¿ya? y el pesco vegetariano o pesetariano. Ahora, puede haber una eh, conjugación de estos tres, por ejemplo, puede ser ovo lacto-pesetariana, ovo lacto-vegetariana, o sea, lacto-vegetariana lacto sola, ¿ya? o ovo-pesetariana. Ya, yeah. saco los lácteos.
0: Oh, ya, es todo un, yeah. sí,
1: todo un laberinto. <risa> ya y lo otro es la alimentación vegetariana ya yeah. ya que tiene que ver con que es un vegetarianismo estricto no hay ni productos ni animales de por medio no es el veganismo eso el veganismo
0: ah el veganismo sí. ya
1: que es el veganismo es el vegetarianismo estricto ah, hay estricto.
0: algo que se llama flexitariano o no sí ¿qué el es eso? flexitariano <risa> mira
1: qué bueno que lo sacaste ¿eh?
0: estudiaste ah, <risa> por supuesto
1: eh, el
0: flexivegetarianismo
1: es cuando existe una transición entre eh, la alimentación tradicional ¿Ya? Que es la alimentación que tiene toda esta variedad De alimentos de origen animal y vegetal Y yo comienzo a tener una conducta ya más vegetariana ¿Ya? Esta transición Estoy sacando las carnes Pero no las saco del todo todavía ¿Ya? Ajá. Hay otra gente que también eh, define el, el flexivegetarianismo Como aquel que es vegetariana ¿Ya? Ya sea ovo, lácteo, pesco, todo lo mismo ¿Ya? Es vegetariana, pero por ejemplo En una situación familiar, igual podría comer carne O si come una empanada de pino Igual podría comerla Ya por ya. el tema de que eso es un aspecto social No tiene que ver con ya. tanto eh, la, Los pilares que me determinan a mí como vegetariana Ya, pero en esas instancias Igual cedo, porque no me perfecto. hago caldo de cabeza Por ejemplo, perfecto
0: Ya. Hay
1: gente que también lo define
0: como. Oye, quiero hablar de un tema de etiqueta No de nutrición
1: ah, ya. Espérame un segundo eh... Quería hablar también, bueno, como para cerrar la pregunta de alimentación vegetariana, ¿Ya? era el tema de que, sea cual sea la alimentación que escojamos, sea tradicional, vegetariana con sus subtipos o vegana, yo puedo lograr hacer todo lo que puedo en el día, igual. Ya hay gente que me dice, pero ¿cómo va a ser deportista y vegano? Uh -huh. No, un deportista puede ser vegano y puede lograr todos sus objetivos como deportista, igual que una persona que sea omnívora, por ejemplo. Perfecto. ¿Ya? Así que para que quede claro, eh, la idea es que una persona lleve el tipo de alimentación que elija de manera responsable, preguntándole a las personas correctas y eh, educándose, sobre todo, para aplicarlo también en su vida constantemente y no tener que depender del nutricionista, ¿cierto? Uh -huh. Sino que el nutricionista te entregue las herramientas y tú poder usarlas.
0: Bien, eso. Algo que iba a hablar como de... de en ya mi tema. De etiqueta sí, sí. es que tú no tienes que comer en algún lugar algo que tú no quieras. Por ejemplo, yo soy vegetariana y si me dan carne, no voy a comerme la carne. ¿ya? Ahora, es de buena educación y lo que yo les recomiendo, chiquillas y chiquillos, chiquillas, es que si los invitan a algún evento o a almorzar también a algo familiar o a la casa de un amigo, van a tener algún panorama que implique comida, ustedes indiquen. Oye, puedes llamar a la persona Imagínate que te llega un, en, a un Whatsapp un, Al Whatsapp una invitación Oye, oh, lo invito a, a comer a mi casa Un asado, ponte tú O eh, lo que sea Almorzar a un cumpleaños Tú puedes llamar a la persona Que te mandó la invitación Y decirle Hola, oye, voy a, confirmo mi asistencia Y te quiero decir también Que yo soy vegetariano Entonces como van a hacer un asado Es posible que me puedan tener verduras eh, por favor, o si van a hacer algún almuerzo, una cena, mira, yo soy vegetariano, te quería avisar, o mi pareja que va a ir también es eh, vegetariano, o lo que sea. Eh, es bueno eso, se ve bien eh, en términos como de etiqueta, está bien, corresponde, y es mucho mejor eso, porque tú no vas a incomodar al resto, porque todos van a ver que tú no comes, y tú también vas a poder comer y estar cómoda entonces eso se suele hacer, por ejemplo si te invitan a un matrimonio es de buena educación y de etiqueta llamar y decir soy vegetariano, te quiero avisar esto, o si eres celíaco también hoy oh, dices que voy feliz pero soy celíaco, quiero avisarles para que puedan como considerarlo dentro del menú, así que eso lo pueden hacer y yo les recomiendo hacerlo antes, ya eso, sigamos sí, no, sí.
1: Sí, ¿no? Y, y también es importante que nos comuniquemos eh, de esa manera, eh, de manera respetuosa, ¿cierto? Si yo soy vegetariana y sé que hay como tres subtipos más les voy a decir, yo solamente consumo huevos, yo solo uh -huh. consumo lácteos ya, o, somo, o solo consumo sí. pescados informarlo de manera adecuada, porque he visto casos en donde llega la persona y como no, no quiero porque está pasado carne
0: no, pues tampoco <risas> pero hay casos, porque todos somos personas diferentes, con sí. criterios diferentes
1: y de repente no sabemos cómo, cómo comunicarnos y sentimos como esta... Este, eh, no sé cómo decirlo, pero es como un resentimiento social de que eh, ay estoy siendo juzgado, me carga y proyecto esta como mm. rabia a estas situaciones en donde podrían eh, solucionarse de
0: manera mucho más
1: civilizada que es conversando, comunicando al final.
0: Y por eso se hace antes, por eso se hace cuando tú recibes la invitación. Por ejemplo, a mí me pasaba en las eh, fiestas de la empresa, mm -hmm. pero nosotros teníamos la costumbre, yo estaba en Recursos Humanos, entonces mandábamos el menú y decíamos, mira, este es el menú. ¿Hay alguien que tenga, si hay alguien que tenga alguna restricción, o su pareja, por favor envíennos un correo y díganos qué tienen, entonces había un celíaco habían veganos, mm. habían vegetarianos habían alérgicos al pescado ponte. Y como
1: tú. anfitrión se ve súper bien que tengan esa, cons esa sí. como eh, consideración con los distintos tipos de alimentación o sea, siempre tiene que haber una versión vegetariana Exacto. sobre todo en los servicios de alimentación por ejemplo, casino, mi sí. área también se desarrolla en, esa, en sí. ese aspecto en donde por ejemplo, eh, si estoy en una empresa y estoy en el casino con las manipuladoras de alimentos, entregando la planificación ¿cierto? Tiene que haber una planificación, una, una opción vegana, ya, como también existe la hipocalórica, ya, y, y de esa manera eh, abordar a todas las personas que tengan distintos estilos de, de alimentación. Exacto, exacto. Eh, otra pregunta que tenemos acá es opinión sobre las dietas. Bueno, en el podcast anterior también vimos eso de que la dieta, la palabra dieta es la alimentación con las características originales que van desde los determinantes de la alimentación, ¿ya? ¿Qué me determina a mí, yo, pía, mi alimento? Es que yo me crié en una familia, no sé, católica, ¿ya? Eh, donde comen de todo, en donde, no sé, eh, distintas determinantes, ya sea de tradiciones, de costumbres, ¿ya? Eh, de nacionalidad, por ejemplo, yo no, solía, yo no crecí comiendo mango. Porque claro. no es un lugar eh, propio de eh, la producción de mango, ¿ya? Eh, y otras determinantes como religiones, ¿ya? Hay distintas religiones que extraen, por ejemplo, estimulantes como el café, hay otras religiones que eh, sacan la carne de cerdo, ya por un tema de creencia eh, religiosa, ¿cierto? Es que determinan mi alimentación. Y eso es dieta, ¿ya? Ahora, cuando esta dieta tiene una modificación, eh, ya sea restricción o aumento, de, de alimentos como de calorías o de aporte nutricional, ahí ya es un régimen, ¿ya? Un régimen, una planificación alimentaria, una dieta restrictiva, por uh -huh. ejemplo, una dieta hiposódica, que es cuando uno le saca el sodio, le pone muy poco sodio en sal, ¿ya? Cuando hay gente que es hipertensa, uno trata de que la persona no coma tanta sal, uh -huh. por lo tanto, la alimentación ya no es dieta sola, sino que es dieta hipo, de bajo, sódico, de sodio. Perfecto. ¿Ya? Entonces ahí vamos cambiando. Las uh -huh. modificaciones no se llaman dietas. Las modificaciones se llaman régimen o dieta con apellido. Uh -huh. ¿Ya? Eso,
0: más que nada. En torno a lo que son las dietas. ¿Tú estás de acuerdo con hacer régimen? Depende. depende. Y Todo esa, depende. Y eso es, voy a decirle: dieta nomás, ¿ya? Esa dieta de, de internet, la, que es las dietas que veíamos también, Vía en las revistas. Ya en la revista, la dieta de la sopa La dieta de la manzana rallada no, o
1: sea, La
0: dieta de Método gres eh, Por el, ejemplo,
1: el método gres El método gres <risa> oh, Es que método, su cara El método gres es, um, es Es algo que a todos los estudiantes de nutrición Y nutricionistas le da dolor de cabeza Porque eh, La dieta de gres eh, No es de gres él le puso el nombre ¿Ya? Entonces, eh, básicamente se trata de una dieta que saca o que baja mucho los carbohidratos y que eh, genera la producción de cuerpos cetónicos. Porque yo les contaba que, eh, no sé si fue en este podcast o en el otro, que la cantidad del cerebro y en los músculos y otros órganos también, lo primero que usan como energía disponible es la glucosa, es el azúcar que viene de los alimentos altos en carbohidratos, ¿ya? Y como el arroz, la papa, fideo, etcétera ¿Ya? Entonces, esta cantidad de eh, azúcar se reduce considerablemente en estos pacientes que tienen la dieta GRES y, <ríe> y que de cierta manera hace cambios fisiológicos en nuestro cuerpo. ¿Ya? Eh, si el cerebro usaba glucosa, ¿ya? De primera instancia, cuando está bajo esta dieta usa cuerpos cetónicos, ¿ya? Que se forman por una dieta alta en grasas o en aceites. ¿Ya? Ahora, esta dieta cetogénica ya eh, O ketogénica Keto es como en la parte De más eh, inglés eh, Lo que hace es Se usa más que nada como una herramienta ¿ya? Cuando tú ves a un nutricionista Que usa una restricción Una dieta restrictiva que tiene que ver con Restringir uno de los nutrientes de este como cuadro De pilares, ya que proteínas, carbohidrato, lípidos Vitamina, bla, bla, bla. Eh, Y lo usa como estilo de vida Cuando se debería usar como herramienta Ahí, ojo Yeah. Ya. Porque las dietas restrictivas, las modificaciones en la alimentación son siempre y cuando se necesite y por un cierto periodo de tiempo. Ya. Yeah. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, porque eh, ocurre mucho que hay estilos de vida, hay grupos de Facebook, hay toda una comunidad en torno a la alimentación keto. ¿Ya? Hay pastelería keto, hay esto keto, esto, hay y esto keto. keto. Todo, todo keto, todo keto. Ya? Entonces, ojo con eso Porque eh, hay Distintos estados mentales Que se gatillan por un exceso De cuerpos cetónicos a nivel cerebral Así. Y a nivel circulatorio Porque por ejemplo, en la sangre Lo que ocurre es que el exceso de estos eh, cuerpos cetónicos Hacen que la sangre Varíe muy poquito Porque no puede variar mucho eh, En el nivel de acidez de la sangre Ya, ¿Ya? Si es menor el número es más ácido si es mayor el número del pH, es menos, menos ácido. ¿ya? Entonces eso hace que la consistencia de la sangre también cambie. Entonces hace que llegue de manera más lenta a ciertos órganos del cuerpo. ¿ya? Y hace y genera un cuadro de estrés. Porque el cuerpo está necesitando esa glucosa Que no se la estás dando Entonces en el momento de adaptación Lo que ocurre es que tú igual estás en una situación de estrés Estás Estresando. más irritante oh, qué ¿Ya? Y de hecho, el estar más irritante Obviamente implica eh, consecuencias en tus relaciones personales ¿ya? Y genera más
0: cortisol Totalmente, o totalmente. Sea, Pero el cortisol es opuesto a que uno baje de peso también
1: Claro porque de hecho altos niveles de cortisol se relacionan con eh, que el cuerpo retira de las reservas la glucosa y la lleva a la, a la sangre, porque suponte un ejemplo que siempre nos dan en la universidad, tienes que arrancar del oso, entonces uh -huh. eh, la glucosa llega a tu músculo para que tú corras, apretes cachete y salgas corriendo, <risa> ¿ya? pero cuando no nos estamos moviendo porque no estábamos corriendo del oso, ¿ya? Este azúcar en exceso a nivel circulatorio igual se podría llegar, no hay, no hay prueba como exacta, pero se podría llegar a acumular también como grasa, porque no se está usando. ¿Y a nivel cerebral qué, qué pasa con la dieta <coughs> todo? No llega a tanta circulación, por lo tanto también los niveles de estrés empiezan a aumentar. Puedes tener ¿Ya? más sueño, andar más lento. Totalmente, está más letárgico y eso es un periodo de adaptación que igual se tiene que tratar de evitar cuando se okay. aborda de manera responsable con un nutricionista. ¿Ya? Qué heavy Sí Y de hecho eh, Las personas que Cuando uno habla con alguien Que es del estilo de vida Keto Ya Es heavy porque es como No, pero es mentira No, ¿dónde está la prueba? Y qué sé yo Y yo te doy Esta prueba, esta prueba, esta Escuchado. prueba y, y son tendencias Porque a veces Hay gente que dice Pero me baso en la evidencia Ok, pero esa evidencia Está pagada Y está financiada Por tal y tal y tal Y tiene intereses económicos O intereses bla bla, bla. Ya, porque hay que analizar bien La, la información de eh, papers científicos que hay en, en internet, ¿ya? No, Dónde lo busqué, cómo lo busqué, ve. el año, la referencia, el nivel de evidencia, ¿ya? El grado de evidencia, ¿ya? Uh -huh. Entonces, eh, hay gente que, ellos como están más irritados, al momento de uno tratar de decirles esto debiese ser así, no debiese ser así, como tú lo estás haciendo, porque esto es peligroso, qué sé yo, las personas se alteran muy fácilmente. Porque también se refuerza con este proceso interno que están teniendo de distribución de nutrientes diferentes a la que normalmente debe ser Es demasiado heavy, eso, eso
0: no se dice, po no, nope. porque, uh, porque anti-marketing
1: anti claro, tratan de buscar también un sentido de comunidad en todo lo que es esta herramienta que debiese usarse como herramienta o sea, por ejemplo, dos semanas tú haces esto o tres semanas, dependiendo de las semanas que tú necesites y se debe hacer esto por este cierto periodo de tiempo, entonces ahora, ahora vamos a empezar a agregar un poquito más de carbohidrato y qué sé yo, Pero bueno. eso es importante ir a los controles del nutri, porque ahí vamos a ir modificando los aspectos de la, de la nutrición para que tu objetivo como paciente se
0: cumpla Hoy. O sea, no es sostenible en el tiempo
1: No, no. De hecho, yo tengo la, la sospecha Bueno, yo y varios, unos más Tenemos la sospecha de que este estilo de vida En ellos, no se sopesa mucho Porque ellos yo creo que en algún momento Sí consumen carbohidratos para poder mantenerse Sino que ya estarían
0: desmayados en el piso Bueno, yo tengo una amiga Que es súper fit Es súper regia, estupenda Y consume mucha proteína Pero dejó los carbohidratos Yo no sé hasta cuándo mm. Y... <coughs> No sé, yo igual encuentro heavy porque cuando tú vienes acá a almorzar Y yo así como, pero un pescado con arroz
1: <risa> o puré Pero y ojo porque a veces ¿Y? ellos dicen que dejaron los carbohidratos Pero dicen, consumo eh, pasteles eh, sin azúcar Pues el pastel sin azúcar tiene harina igual claro. Ah, pero tiene harina de avena, igual es carbohidrato yeah. Pero tiene endulzante, sí, pero la harina te está aportando carbohidratos
0: igual Pero es mejor que lo haga a que no coma carbohidratos
1: O sea, totalmente yeah. Pero esa, esa mala concepción de ellos como educación alimentaria claro. Ya hace que también, eh, como que en teoría no sigan al pie de la letra Perfecto. Este estilo de
0: vida, porque claramente no es sostenible Es que yo creo que sí te... Ay, el otro día. <risa> Vas a ver quién Vino y dijo, te voy a sacar un pancito Y yo, oh ¿Ah, ¡Claro que sí! <risa> eh, <risa> ¡Ah, pues claro! ¡Pues claro! Y tú comiendo vale dije, ¡qué raro! <risa> porque no? Ah, no, es que está antoja Claro, come, pero es muy raro porque no, sí. no es de su preferencia. Ah, yo aquí cobrando yeah. el puré. Pero yo no sé cómo no se tienta Porque pura ensaladita con claro. carne Porque hay gente que tiene
1: buena, buena fuerza de voluntad Pero igual sufren en, en silencio sí no, pues se
0: tienta con un pancito?
1: Sí, pues, oh. obvio Y está en un ambiente de confianza contigo Claro Totalmente
0: es no, Y es normal, yo encuentro Es normal Si sí, como por algo existen los carbohidratos también Exacto. En el mundo Obviamente
1: hay que no tratar de avalar tanto a la empresa o la industria alimentaria Porque lo que busca es comprar entonces, por ejemplo, es mejor comprar un pancito de marraqueta en claro. la panadería que consumir Oye, eh, el pan, pan de molde, bueno. Pan de molde. <risa> Porque el pan de molde eh, los supermercados tienen muchos ingredientes. Hay que mm.
0: saber qué pan es. Y el pan perfecto. Marraqueta. <risa> No, pero el que se llama pan perfecto de molde. Ay, ah, No sé cuál es. Hay uno que se llama el pan perfecto. Búscalo en el súper. Ya. Que se supone que pero es molde, de, de molde. ¿Es blanco ¿Es café? Mi mamá lo comía. Como blanco. Pero, ¿sabes quién más malo que no sé qué? Ya, pero es que ahí... A mí no me gusta porque es como, es como desabrido. <risa> Miren,
1: la única recomendación general que les puedo dar de los pan de molde es que ojalá no tenga más de cinco ingredientes. Sí. Ya, ojalá. Y el pampita? El pampita es re bueno. Sí. Es súper buena opción. Sí. Oh, yeah. De hecho, eh, eh, genera una, una visión mayor de que estamos comiendo más. De hecho, la marraqueta, hay marraqueta y dientes de marraqueta. Es como el cachito, ni ¿no? es que una marraqueta entera tiene dos marraquetas y una se puede dividir en dos. Sí. Y este, este cachito o diente de marraqueta se puede hasta dividir en tres a veces, porque es como re alto. Sí, super sí alto, sí. Y eso lo tuesto y dejo una, una mitadita para la mantequilla ahí calentita. Ah, y el otro lo hago un sándwich o lo como abierto y en el plato obviamente se ve más. Y la amiga se puede comer. O sea, todo todavía? se puede comer si está dentro de los requerimientos o tus necesidades nutricionales. ¿Ya? Me voy a comer, la amiga. Porque es la pía me dijo. Sí. Mientras está dentro de los requerimientos, todo bien. Ya. Eh, tenemos acá inclusión de grasas saludables. Ya. Las grasas saludables, eh, bueno, la podemos encontrar en todos los alimentos que son menos procesados, ya, eh, o que son no procesados, como por ejemplo la palta. La palta tiene aceites eh, naturales, ¿cierto?, que nos pueden aportar estas grasas como saludables. ¿Una palta entera me puedo comer? Depende de tus requerimientos adicionales. Ah, <risa> Yeah. Eh, tenemos frutos secos también, tenemos eh, granos y semillas, yeah. tenemos eh, aceites vegetales, ojo porque igual hay gente que consume solamente aceite de oliva, considerando que es más caro, ¿cierto? Pero el aceite de maravilla también igual sirve, solamente que las cantidades, porque el veneno está en la dosis. Entonces si tú consumes, sí, además una, las personas dicen, eh, no consumo esto frito. Ya, pero ¿cómo lo... Con no, le pongo un poquito nomás y hago el alimento Eso no es frito Eso es sofrito Sofreír algo Ya, el frito es que el alimento esté cubierto de aceite caliente ah. Eso es fritura Ah, ya ¿Cachai? Ah, no sabía la diferencia Entonces hay que... Y obviamente si es que hacemos hueito revuelto, por ejemplo La idea es consumir un poquito de aceite O comprar un sartén eh, con buen teflón Cosa que en mi práctica profesional Cuando tuve una residencia me tuve que quedar en un lugar Mientras más chico el sartén, mejor el teflón. Estos sartén chiquititos, de porción mm. como de dos huevitos, ya, que de hecho lo encontré en un supermercado. Eh, Rebuena el, el teflón, no le puse ni aceite. ¿En serio? Te juro. Ya era re bueno, no le ponía aceite. Oh, yeah. Pero obviamente, eh, si te gusta con aceite, dale. Pero obviamente tiene que estar dentro de tus requerimientos nutricionales. <risa> eh, eso, las grasas, más que nada. Y el eh... aceite de coco. <risa> Vamos a otro podcast <risa> Otro podcast para el aceite de coco Mira, El aceite de coco en breve sirve para el exterior Uñas, pelo, yeah. piel, etcétera Lo que ustedes quieran Pero no lo consuman porque eh, del 100% de, de una cantidad X de aceite de coco Solamente el 20% tiene ácidos grasos de cana media Que ayuda como a nivel cerebral, etcétera mm. Pero eh, la, el mercado se obsesionó con este 20% Que es poquísimo Versus el otro 80% ¿Ya? Porque el otro 80% tiene grasas saturadas Porque es anormal Es poco natural Es contrario a lo natural ¿ya? Que yo un aceite que originalmente Es líquido en la temperatura ambiente Lo convierta en algo sólido A temperatura ambiente Porque hay un estímulo, eh, un cambio químico Claro No es como que yo añada algo Pero eh, hay como Hidrogenación de Enlaces, Exacto. ¿ya? En donde un enlace de un, de un aceite normal es como un zigzag, ¿ya? Y cuando lo hidrogeno eh, queda una estructura diferente Y eso hace
0: que el alimento quede eh, más uh -huh. firme ya, a temperatura ambiente Oye, es que igual mucha gente cuando salió como el aceite de coco empezó a consumir aceite Mucho. de coco Mucho. Porque Mucho. es súper sano y ahora es que como final, aceite de coco claro, Y no es así No, no
1: es así Así que no lo hagan, traten de usarlo en las uñas, algo más estético, más superficial, pero no, no interno, por favor no lo metan a su cuerpo Tenemos otra pregunta que eh, habla de aceptar el cuerpo, ¿es aceptar un estilo de vida no saludable? No, no tiene que ver con eso, porque de hecho el cuerpo, la idea es que esté sano, sea corpulento, sea grande o sea hiperdelgado. ¿Ya? Da lo mismo la composición corporal o la figura física de la persona. La idea es que por dentro tenga salud, ¿cierto? Porque caras vemos, pero exámenes no sabemos, ¿ya? Hay gente que dice, <risa> pero a mí no me han diagnosticado nada. Ya, pero ¿hace cuántos hice exámenes? Uh, como hace cinco años. Ya, hágase el chequeo. Eso es lo más importante. Y el estilo de vida no saludable no se va a avalar. Eh, si es que yo avalo una persona corpulenta, que creo que para eso va la pregunta... ¿Ya? Eso va dirigido. Si una persona es visualmente obesa, ¿ya? Y la persona capaz que tenga más cantidad de músculo que tú. Entonces, ojo ahí con eh, el juzgar un estado nutricional por ver a una, a una persona. Eh, eso es
0: súper heavy. Sí. Porque, Mujer. ah, no, que está gordita, entonces claro. está, está, es poco sana o está súper flaca. Sí. Y a lo mejor su estructura, como lo que tú mencionabas también, parece que en el podcast anterior... El andamiaje. El andamiaje es La chiquitita, es po. No es chiquitita. Peso, no, y nunca va a poder tampoco engordar no, mucho porque es chiquitita o es mus, mus, muy musculosa. Hay gente que es claro. como musculosa, apretadita, claro. y otra no. También tiene que ver con eso. Sí. Y bueno, hay también el tema de la masa
1: muscular, depende de qué fibra estamos entrenando, ya sea en el deporte o en el gimnasio ya eh, va a impactar en la manera en la que me vea si uh -huh. eh, entreno ciertas eh, fibras del músculo va a hacer que yo eh, esté de cierta manera más eh, más como firme más eh, delgada, sí. pero voy a tener mucho más músculo en mi cuerpo y una persona que trabaja hipertrofia por ejemplo, va a trabajar otros tipos de fibras que va a hacer que eh, genere como más volumen uh -huh. ya eso eh, había otra pregunta que creo que es importante adelantarla. Pero bueno, eh, se llama Alcanzar. Sí, da?
0: súper poquito.
1: Eh, gluten y celiaquía. ya El gluten eh, es la proteína de eh, trigos, eh, cebadas y centenos. También en avena porque acá en Chile. La avena, chiquillos, no tiene gluten, pero acá en Chile se procesa en líneas que procesan también gluten, entonces hay oh. una contaminación cruzada ahí que igual hay que evitar cuando uno trata con, con personas celíacas. Yeah. La celiaquía es una persona que tiene una predisposición genética ¿ya? Eh, a reaccionar de manera como autoinmune yeah. frente al gluten. ¿ya? Yeah. Si una persona eh, se vio expuesta a un alimento que tenga trigo, avena, centeno, cebada sus vellosidades internas del intestino se van a atrofiar o sea, van a cambiar su forma y no van a absorber todos los nutrientes como normalmente lo hacen entonces ahí hay que sacar el gluten ya de todos estos alimentos con trigo, cebada, centeno, avena ya para que estas microvellosidades vuelvan a su normalidad y pueda absorber todos los nutrientes que necesita ¿se puede desnutrir por...? Sí, las personas Como que tienen celiaquía avanzada y que no se han visto con nadie, por lo general son personas muy desnutridas, tienen la piel descamada, tienen uh -huh. caída de pelo quizá, un poco de alopecia, pero por un tema de que no tienen los nutrientes que necesitan, porque no los pueden absorber? Uh -huh. ¿Ya? Hay gente que tiene celiaquía muy joven, hay gente que tiene celiaquía mucho más tardada porque ha tenido una exposición constante, pero no tan
0: grave del gluten. ¿Es, es una alergia alimentaria o no? ¿O es algo diferente?
1: No, es... Es como alergia, pero es, es más que nada algo autoinmune. Es como ah, es como que tu sistema ataca a las células pensando que son malas, pero en verdad no es malo. ¡Qué heavy! ¿Ya? Ya. Eh, eso, ¿ya? Y ojo, porque hay gente que a veces tiene una intolerancia, que es muy distinto a tener celiaquía, una intolerancia a lo que es el gluten. Entonces, por ejemplo, hay gente que sí, efectivamente, sacando el gluten se siente mejor, está menos hinchada, etc. Pero no tiene que ver con que seas celíaca, sino que tienes una intolerancia y tienes que ver qué niveles toleras de gluten. Ya. Y acá en, chi en Chile todos los productos con gluten son muy caros. Así que, eh, si no tienes sin intolerancia, gluten. sí, sin gluten. Todos los alimentos sin gluten son muy caros. Entonces, si no tienes intolerancia y si no tienes gluten, no sigas un estilo
0: de vida sin gluten, porque no es necesario. Mm, y es muy caro. Muy caro exacto. Día, yo creo que sí, ya estamos. nos... Sí, eh, Ahí alcanzamos. Bien. Excelente. Porque
1: faltan algunas otras preguntas, pero son en torno al que se van respondiendo igual con las otras respuestas.
0: Perfecto. Oye, Pia, te quiero agradecer en nombre mío y de todas las chiquillas y chiquillos sí. que nos están escuchando. Así que gracias. Pia viene de Quillota, ¿cierto? Sí. Viene de súper lejos acá a Viña. Así que, Pía, muchas gracias por el esfuerzo de venir, de, de dedicar este tiempo a las chiquillas que nos escuchan. Eh, vayan a seguir a Pía porque es una seca, eh, además muy simpática ella. Si tienen y, cualquier duda, chiquillas, por favor, pregunten. Eh, yo voy a tratar de
1: ayudar en lo posible. Eh, a veces muchas cosas específicas se responden, más que nada, Grun, depende. <risa> depende de muchas cosas. Pero eh, eso, o sea, voy a poder ayudar en lo que pueda y voy a tratar de publicar más cosas, porque con la pega de repente no, me quedo sin, sí. sin tiempo, pero este sí. pero eso, instagram. muchas gracias de, a todos, y mi instagram es @nutriensimple nutri en simple así que me pueden encontrar ahí, tengo poquitas publicaciones, pero voy de a poquito eso,
0: <risa> y escribanle cualquier duda que tengan sí. a la tía, y muchas gracias chiquillas, me despido, síganme a mí en instagram en arroba el amor propio te queda bien, y arroba de imagen, las quiero mucho y les mando un besito bye bye chau, chau.